подкаст. Всем привет! Вы слушаете первый выпуск седьмого сезона подкаста RVPod, и с вами я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске вы со мной, как это часто бывает, все эти шесть уже прошедших лет, рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Ну что ж, дорогие слушатели, а пока я поздравляю вас с прошедшими праздниками, надеюсь, вы все отдохнули. Давайте же посмотрим, что же нам преподнес Новый год, с чего он начался интересного. Прошлый год начался с security проблемами с железом, а именно Meltdown и Spectre. Ну, этот год, я скажу сразу, начался неплохо, пока ничего серьезного не произошло, поэтому давайте же рассмотрим, что же было интересного. Итак, первая новость из мира Ruby, это же, конечно, прошлогодний релиз, который не попал в прошлый выпуск Рвепода, это выход версии Ruby 2.6.0. В данном случае есть отдельная даже ссылочка, которую я добавлю в шоу-ноуты, это Ruby Changes, где расписано огромное количество изменений, которые произошли как раз в Ruby 2.6. В данном случае это такие вещи, я на всякий случай напомню, это как Endless Ranges, то есть диапазоны без, то есть там с Infinity каким-нибудь, понятное дело, они Lazy, Также есть Non-ASCII Constant Names поддержка, то есть кому-то это потребовалось, почему бы и нет. Кто-то на кириллице писал название классов. Рефайменты улучшили видимость. Также добавили в ядро, например, альяс для Yield Self в виде Дэна. Я думаю, многие про это прекрасно знают. Numeric метод теперь есть Exception Argument. У System тоже есть Exception Argument, то есть вместо того, чтобы возвращать по каким-то там ошиб... неправильным значениям new, то они теперь могут рейзить ошибку. И, точнее, наоборот. То есть вы можете сказать не рейзить ошибку, если значение невалидно. Также есть method defined у модулей появился, inherited аргументы, string split с блоком, time class теперь поддерживает time зоны, хотя это не так все просто, как расписывается в примерах. Прок uh, Composing, то есть теперь у нас появились методы uh, фигурные, ну, то есть больше, больше, меньше, меньше, uh, для того, чтобы компози- uh, делать композиционные проков. Я думаю, многие удивятся, это вообще что. Это получается uh, выполнить один прок и результат этого прока передать в следующий прок, что-то типа того. Uh, все равно приходится использовать call, то есть в конце всего этого, но теперь получается вот этими двойными стрелочками можно указать... Uh, из какого прока результат пойдет в какой следующий прок. То есть код может выглядеть очень весело. Например, там фарадей метод get, стрелочка-стрелочка body to proc, стрелочка-стрелочка json метод parse, стрелочка-стрелочка и так далее. То есть вот такой как then, только в данном случае then используется, чтобы выполнить что-то в блоке, а тут теперь проки и вот эти метод классы можно через вот эти штуки как бы пайпить. Назовем это так, но в реальности это не пайп, это просто выполнение одного прока и проброс результата этого прока в следующий. Также и Array Union и Array Difference добавили. Хэш Merge с набором аргументов, то есть теперь можно указать несколько хэшов сразу, а не постоянно писать Merge, Merge, Merge. И многие-многие другие изменения, в реальности их импрументов много. Поэтому, если вам интересно, можете посмотреть, полистать Список достаточно неплохой. Следующая новость это то, что вышел Bundler 2, то есть вторая версия Bundler. 
В основном какой же Breaking Changes? Это то, что они зареквайрили Ruby Gems 3, который вышел еще в прошлом году. То есть, получается, Bundler 2 ему нужна новая версия Ruby Gems, поэтому они решили, что это Breaking Changes, поэтому выпустили новую версию. Там также, получается, они как-то потом сделали этот requirement чуть пониже, то есть сказали, ну окей, пусть будет 2.5.0 и выше. То есть это минимально. Но это уже версии 2.0.1 по фикшену. Поэтому если хотите на двойку переходить, но при этом Ruby Gems не обновлять, то надо сразу переходить на 2.0.1. Это такие основные изменения, то есть мажорные, поэтому вроде бы как все должно работать без проблем. Поэтому обновляйтесь, используйте на здоровье. И еще одна статья, в данном случае достаточно простая, про то, какие можно улучшения и оптимизации по производительности делать с ActiveAdmin. То есть, я думаю, многие, кто работает с рельсой и нужна админка, используют что-то подобное, типа как ActiveAdmin. И вот получается в этой статье как раз рассказывается, какие полезные штуки там можно вытворять. Например, добавлять query persistence к фильтрам то есть персистить сами эти квери. Также рассказывается про то, как нормализировать пустые атрибуты. В чем основная проблема? Если вы создаете в ActiveAdmini форму и не заполняете поля, то он на эти пустые поля передает как пустые строки. И получается, если у вас нет валидации на уровне таблиц, то получается оно вот как вставится, так и есть. Ну, то есть пустые строки будут у вас в таблице вместо какого-нибудь, там, например, дефолт-значения или чего-то такого. То есть тут рассказывается, как это можно, опять же, почистить, сделать лучше. Также медленные фильтры расписываются, как от них избавляться, что с ними можно делать, то есть какие могут быть с ними проблемы. Как создавать кастомные формы, когда они требуются, то есть какие-то определенные. То есть если у вас подобные есть задачи в ActiveAdmin, или вы не знали, как это делать, то можно как раз почитать в этой статье. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Поскольку начался Новый год, статья будет первая полезная, надеюсь, всем. Это топ JavaScript фреймворков и топиков, которые следует изучать в 2019 году. Итак, кто же у нас тут, как всегда? Ну, на первом месте это React. Как объясняет автор, он дальше будет продолжать расти. Ну, как предполагается, понятное дело, что он предполагает, что он будет расти. Основные источники в этот source это Google Search Trends, Package Downloads, и Jobboard Posting, то есть он проверил, что в Google трендах React растет дальше, качают пакеты чаще, и на Jobboard React в топе, то есть по работам, то есть на втором месте Angular, на третьем jQuery и на четвертом Vue.js. Поэтому да, если еще рассматривать с такой стороны, то получается React выгоднее, потому что работы можно найти больше. Ну, на пятом месте Ember. Если кого-то интересует, кто, кто же там на пятом месте. Кстати, если потом он проверял Growth, то опять же реактор растет лучше. На втором месте jQuery, на третьем Angular, потом Ember и Vue.js. Поэтому да, на Vue.js работы пока что меньше, чем на остальные, на тот же React, но, понятное дело, может еще вырастет. Следующее, понятное дело, изучение Fundamentals, как это говорят, основ. TypeScript. То есть он предполагает, что этот скрипт будет дальше расти, и все-таки это неплохая штука, которую, если вы еще не знаете, неплохо бы выучить, и я полностью согласен, достаточно хорошая вещь. Следующие такие технологии, как GraphQL, 
Redux, Redux Saga, это для того, чтобы изолировать все дефекты. React Feature Toggles, это для delivery тестинга. И другие полезные разные вещи. Также он рассказывает про такие вещи, что будут, наверное, еще все еще расти. Это криптоиндустрии, то есть блокчейн, вся вот эта штука. AI, Machine Learning, Progressive Web App. С этим я полностью согласен, он достаточно очень активно начал за прошлый год и, я думаю, дальше будет расти. AR, VR, MR, XR. То есть это все, я думаю, будет тоже расти. Если кто не знает, AR – Augmented Reality, VR – Virtual Reality, MR – Mixed Reality и XR – Extended Reality. То есть все это будет расти. Дальше, понятное дело, роботы, дроны, автономные машины и квантовные компьютеры. То есть, ну это уже, так знаете, глубоко, далеко забегая, а, как это говорят, если вы веб, ну то есть просто формочки клепаете, то да, я думаю, возможно, квантовые компьютеры, роботы, дроны и все остальное, возможно, вас уже не так сильно интересует. Хорошо, перейдем к следующей полезной статье. Это простой CSS-анимация, то есть, точнее, автор объясняет, как делать по-простому и как она работает вообще CSS-анимация. То есть, он объясняет от того, что такое keyframe, что такое animation name, как оно между собой связано, как это все работает, какие есть атрибуты, как оно между собой связано, какие основные вещи, такие как duration, direction, repeatability, Uh, вот эти все вещи, потом тайминг, итерации, как это все происходит, direction, то есть uh, и тому подобное. В этой статье как раз неплохо рассказывается. Поэтому если вы не знали, как работает CSS-анимация, вот для вас это просто была магия с набором цифр, вы просто где-то в css файл вставляли и видели, что она работает, то тут как раз неплохо рассказано про тайминг-функции, uh, чем отличается там кубик без е от easy out, easy in, uh, как оно происходит, тут как раз все неплохо, вот эти кривые безе как раз расписано. Поэтому, если вы хотели как раз разобраться или просто не знали, как это работает и теперь хотите понять, то я рекомендую почитать статью, расписано очень даже неплохо. То есть, если вы вот вообще не знаете и хотели бы понимать вообще, что происходит в этом CSS, как он заставляет анимироваться ваш дом элемент. Ну и еще одна достаточно, я думаю, простая статья, но я думаю, она простая для тех, кто давно занимается верской и всем остальным, но может быть полезна там бэкэнд-разработчикам или еще кем-то, которые вообще не понимают, как можно понимать CSS, как он работает, что он из себя представляет. То есть не основы именно основ, а именно как бы как правильно строится CSS, что и стоит по его основе и как он работает. То есть fundamental things, по-английски это говорится. И как раз в этой статье рассказывается, что, что стоит в основе CSS, что такое селекторы, что такое классы, как они между собой работают, как работает наследование и каскад в CSS именно. Дальше про box model, то есть что в CSS это все про вот эти боксы. Все, что на скрине показано, это box model, и они бывают разные. И тут как раз про это тоже рассказывается как работает normal flow, как форматируется контекст, как перестать работать во flow, ну, в данном случае auto flow имеется в виду там выйти за пределы рамок, это типа position absolute, я думаю, многие прекрасно знают эту штуку, layout, как с ним работать, позиционирование, размер 
и тому подобное. То есть фонты, типография, трансформация, анимация. Все это рассказано более-менее неплохо здесь. Поэтому если вы никак не могли у себя в голове структурировать CSS, как правильно это делается, что оно из себя представляет, что в основе его лежит и как на это надо реагировать и понимать, то есть как бы, как я сказал, структурировано и правильно, вот я считаю, эту статью надо обязательно почитать, чтобы понять, вот, что CSS это вот это, вот это, вот это, вот это, и ничего там сложного нету. То есть каждый может делать CSS. Даже если вы считаете, что я занимаюсь бэкэндом, а CSS будет заниматься какой-то отдельный человек. Не, не так в реальности ничего там сложного нет. Вот, поэтому советую. Хорошо, перейдем к следующей статье, на этот раз из Ruby. Это статья от автора TensorStream, который рассказывает, что вот основная их идея была привнести Machine Learning в Ruby, поэтому для начала был разработан TensorFlow RB, который позволял, получается, создавать и вызывать TensorFlow модели через Ruby. Ну, понятное дело, что сейчас TensorFlow там используется или Python, или Java, что-то из этого. Но вот можно теперь использовать и рубишную штуку. То есть дальше, получается, он начал работать на TensorStream. Это Ruby Machine Learning Framework с OpenCL поддержкой, которая, получается, вот он хотел, чтобы она работала как TensorFlow, но портировалась проще, и там можно было это все использовать. Понятное дело, что идея неплохая, то есть можно использовать TensorFlow, TensorStream, писать вот эти все штуки на Ruby. Я вообще полностью согласен. Хотя, если вы, как я считаю, ничего плохого не имею в этой статье, если вы пишете какой-то продукт, и у вас Machine Learning стоит как бы одной из основных частей этого продукта, то я лучше бы рекомендовал, что Machine Learning надо выносить куда-то отдельно. То есть это лучше всего, если это будет отдельный, как это сейчас популярно, микросервис. И, возможно, Machine Learning лучше будет заниматься там отдельный кластер TensorFlow. Или проще, возможно, если у вас DevOps как бы не свой, и вы хотите на нем сэкономить, ну, на DevOps в данном случае, не в деньгах, возможно, то можно, например, просто платить тому же Amazon или Google, у которых... Машин Learning просто будет под ключ, а вы будете вызывать его через опишку. И в таком случае вас будет не волновать, как, на каком языке писать. Ruby, Python, Java. Там будет API, вы будете его вызывать, и как бы API будет вызываться с любого языка. Поэтому все эти штуки хороши. Это, например, проверить, попробовать какую-то простую модель, прогнать, понять, что это будет работать. Но если переходить на что-то как бы посерьезней, то я бы рекомендовал все-таки использовать или создавать свой, или использовать, то есть на том же TensorFlow создавать свой кластер, или использовать готовые от, получается, вот этих сервис-провайдеров. Amazon, Google, Azure, то есть какой вам там нравится. Следующая это статья про гем Jungler, который позволяет вам параллелизировать ETL workflow. Ну, я думаю, многие знают, что такое ETL. Это Extract Transform Load. Это 
такой подход для обработки данных, то есть когда там надо что-то, у вас там какие-то сырые данные, и у вас специально стоят вот эти ETL-системы, которые, получается, экстрактят откуда-то эти данные, трансформируют, загружают в какой-то там Data Warehouse, потом для того, чтобы гонять какие-то запросы по этому Data Warehouse. ETL могут писаться по-разному, и вот, получается, существует такой гем-жонглер для Ruby, который как раз позволяет вам создавать свой ETL pipeline, Там есть отдельный, вы создаете метод экстракт, которым, получается, вы должны объяснить, как экстрактить данные, потом трансформ, которым трансформируете, ну и в конце лот, через который вы куда-то их загружаете. И основная задача как раз вот этого жонглера – это чтобы научиться создавать отдельные процессы, которые как раз будут выполнять параллельно какой-то отдельный этот кусочек задачи экстракт, трансформ, лот. И как раз в этой статье рассказывается, как это работает, что это из себя представляет и... Ну, как это с этим всем жить. В данном случае рассказывается именно, как происходит экстракт, какой вы там worker task создаете, потом как происходит трансформация чего-либо, ну и в самих этих данных, и потом как их гружать. Ну, в данном случае, например, там в ту же базу данных, какую-то другую. Поэтому, если у вас есть какие-то ну, подобные задачи, и вы для этого уже используете Ruby, то, возможно, можно посмотреть в сторону жонглера, чтобы, например, ускорить какие-либо задачи через вот этот параллелизм внутри жонглера. Хотя, как я вижу, там ну, не такой уж сильный параллелизм, это просто запуск параллельных процессов по какому-то куску задачи. Хорошо, и еще одна полезная ссылочка – Это в данном случае Programming Crypto Collectibles Step-by-Step Book. То есть это целая такая книжка, которая рассказывает про эм, Crypto Collectibles. Эм, давайте объясню, если коротко, что это такое. Э, я думаю, все прекрасно сейчас знают про этот хайп с блокчейном. Э, ну, а именно тот самый этот биткоин и все остальные штуки. Ну, я считаю, это типа цифровой МММ то есть попытаться, то есть этот, пока люди в этот хайп вкладываются и так далее, он живой. Как только забьют, все развалится. Хотя блокчейн сама технология, именно не криптовалюта, а блокчейн, хорошая. Но вот получается есть достаточно интересная идея, которая, мне кажется, как раз имеет смысл жить именно в блокчейн, ну то есть для использования блокчейн-технологий. Это криптоколлектаблс. То есть это коллекции какого-то штуки именно цифровой. То есть проблема цифрового вещи, вот если у вас есть какая-либо там, не знаю, диск, пластинка, она принадлежит вам. То есть вы ее приобрели, она ваша, и как бы, чтобы дать кому-то другому, только надо вот дать. То есть эм, если у вас там пластинка, то ее надо ну, потратить усилия, чтобы скопировать или что-то сделать. С mp3 файлом или там книжкой цифровой, которая находится в интернете, это проще. Ctrl-C, Ctrl-V, у вас точная копия, отдал кому угодно. То есть нету вот этой как бы уникальности, что это принадлежит вам и только вам. И получается, используя технологию блокчейн, можно в этот блокчейн вшить информацию и сказать, что вот эта штука принадлежит вот этому человеку. И все. Это вшито в блокчейне, и пока этот человек через отдельную какую-то транзакцию в этом же блокчейне не передаст кому-то другому, она только принадлежит ему. То есть почти тот же аналог с деньгами, но криптоколлекта был достаточно интересная штука. Одно сейчас криптоколлектаблс, много есть разных вещей, но все началось, и основной хайп пошел из криптокитис. Криптокитис, основная идея заключалась в том, что блокчейн, который работает на эсеруме, то есть это еще одна такая валюта, в него, получается, прошиваются некие 
как они там называют, кетрибютс, атрибуты кота. И на основе этих атрибутов кота на определенном сайте генерится и показывается картинка этого кота. То есть получается у вас может, вы там можете за 5 долларов или так далее, у вас может быть код, который прошит в блокчейне, к сожалению, цифрами. То есть картинку в блокчейне не положишь, к сожалению, место ограничено, поэтому там лежат просто атрибуты этого кота, а сайт как бы генерит это, этот код, ну, вы видите этого кота, он принадлежит вам. Основная еще идея этого криптоколлектаблс, что есть генерация этих котов, то есть вы, получается, есть нулевая генерация, например, Generation, их всего 50 тысяч, по-моему, этих криптокитис, но вы можете их бридить, как настоящих животных, то есть скрещивать, и, получается, получать там Generation 1 какого-то другого кота. При этом, поскольку у них есть вот эти Catributes, как они их называют, или атрибуты животного, они между собой, этот геном скрещивается, и получается, что... Ну, тот следующий код, он будет обладать свойствами родителей определенными какими-то. То есть у них есть как бы вот этот кетребис, это геном, через который это все происходит. Вот. Наконец-то я рассказал вам приблизительно, как это работает. То есть, понятное дело, поскольку это построено на эсеруме, покупка, продажа, скрещивание котов, это все стоит эсерум. Вот этот, который надо купить. То есть это как бы игра, но за денежку. Понятное дело, создатели с этого зарабатывают. Но вот это, я считаю, это как бы такая игра коллекции, знаете, там марки собирать, монетки, а это вот, например, цифровые коты. Минус заключается только в том, что если сайт ляжет или что-то такое, то у вас будет только циферки в блокчейне. То есть к самого кота у вас цифровой картинки или что-то не будет. Хотя по юридической штуке картинка вам в любом случае не принадлежит. Вы типа имеете право, но не можете ее там использовать в рекламных материалах, там еще в чем-то. То есть, ну, знаете, как там, если у вас есть журнал с какой-то популярной звездой, то, понятное дело, вам принадлежит журнал, изображение этой суперзвезды, но это не означает, что вы можете там использовать его в рекламных материалах или еще что-то. Вот, тут то же самое с юридической точки зрения. Вот, ну, в любом случае, наконец-то давайте дойдем, о чем же эта ссылка. Эта ссылка как раз рассказывает, что лежит, то есть это такая мини-книжка, но это не книжка, это Redmi большой, который с рубишными кусками кода, то есть тут это не зря я добавил, это с руби кусками кода, рассказывает как раз, как это все делается, как CryptoCollectibles сохраняется в блокчейне, что он из себя представляет, как сохраняется этот ген, в данном случае кота, то есть какой у них там есть цифры, что в этом гене, как между собой идет бридинг, как они скрещиваются, как идет вот это рандомное скрещивание, как выбираются там какие-то, ну то есть все равно там какой-то рандом есть дополнительный к этим геномам, когда идет скрещивание. И тому подобные штуки, то есть как это все работает, как происходит мутация кота, то есть в этой игре кот не просто там мама-папа и скомбинировали штуки, но также может произойти с какой-то вероятностью мутация какого-то свойства, там, например, глаза поменять цвет ни в папу, ни в маму, или, например, есть даже такие коты, у которых выросли рога, то есть ну, вот такая мутация произошла. В любом случае, штука интересная, я вот, наверное, добавлю даже ссылочку на самого видео на YouTube, которое неплохо объясняет тоже, что такое криптокити, как это работает и выглядит, там неплохая была вроде статья, точнее не статья, а видео на боксе. Поэтому я его добавлю, если вас заинтересовала вообще тема. Ну, штука интересная. И сейчас, кроме CryptoKitty, уже полно подобных игрушек, где тоже там криптоколлекты будут, собирайте рыбок, птичек и еще прочее. Полно хлама. 
То есть главное только, чтобы были деньги. Поэтому, если вас заинтересовало, как это работает, то вас должна заинтересовать первая ссылка. То есть вот это на Ruby, как этот ген хранится, как происходит мутация, как это все работает. Тут это все так достаточно подробно расписано. Возможно, главное, чтобы мозг не взорвался. Если вас просто заинтересовало, что это и как это, более подробно, чем я рассказал, то идите ссылочки на YouTube. Фух. А теперь дальше перейдем к интересным новостям из мира веба. Первое это в данном случае Static Site Boilerplate. Это такой Command Line утилита, которая позволяет вам создавать современные сайты, ну, в данном случае статические. То есть там есть автоматический build процесс, local development server, production minification, оптимизация, ну и всякие, всякие стандарты, поддержка нормальных стандартов. То есть ES6, image optimization, hot reload, автоматическая генерация фавиконок и тому подобное. То есть если вам надо генерить статический сайт, как это делается тем же RVPod'ом, ну у нас используется рубичная штука middleman, Но если вы хотите джаваскриптовую, то вот можно использовать, например, статик сайт Bullet Честно говоря, как он из себя представляет и работает, не знаю, но как тут расписано, вроде бы все должно быть круто. Следующая полезная библиотека, может быть, это FBT. FBT — это International Framework от Facebook. Facebook Incubator, даже так. Основная идея заключается, что у вас есть два варианта его использования. Это через JSX, то есть в React, или через специальную функцию. Если в JSX, то у вас есть специальный тег, в котором вы указываете какой-то язык. Он, получается, генерирует коллекцию этих текстов в специальный JSON-файл. И вы потом для другого языка переводите эти тексты, и, получается, он будет интегрировать трансляцию этих текстов вам в верстку в том же реакте. Если у вас нету реакта, то можно использовать, у них есть функция, которая называется FBT. Что же поддерживается? Есть параллелизация, есть энумерация, есть pronunciation, есть implicit параметры проброс, то есть если вам там надо пробрасывать юзера, переменные какие-то, есть параметризация, то есть штука достаточно, по-моему, ну, нормальная. Но, честно говоря, если бы мне сейчас спросили Если мне надо добавить интернационализацию в проект, и меня бы спросили, что я использовал, то по своему опыту я бы все равно взял гид-текст. К сожалению, потому что, когда доходит этап до переводов интернационализации, к сожалению, часто бывает, что продукт содержит не только фронт-энд, который надо перевести, но и бэк-энд. И бэк-энд еще и может быть разным. Он может быть и на Гошке, и на Руби, и тому подобное. И гид-текст, к сожалению, работает самое лучшее в этом случае, то есть он отстреливает самое оптимально, потому что все имплементации, все это есть поддержка для разных фронтов и бэкэндов. Ну и самое главное, что часто тоже чем приходится заниматься, это же надо как-то эти переводы передать переводчикам, которые не инженеры, которые просто обыкновенные люди. И на сегодняшний день есть система, в которой просто можно вгрузить даже через гид текст файлы, и они просто в специальной этой веб-морде могут производить переводы, и потом эти переводы мы потом через специальные комиты автоматически подсасываем и назад используем. По-моему, ну то есть то, что я использовал, оказалось намного удобнее, чем был тот же i18n в рельсе, поскольку не такой он был универсальный. Также 
Что мы там еще использовали? Мы использовали Yahoo-шный вариант, то есть встроенный браузер, вот этот есть перевод, который не все браузеры поддерживают, но тоже есть фреймворк для переводов. Ну, точнее, имеется в виду, он не переводит сам, это просто API, чтобы использовать. Но Gitex оказался лучше всех. У него отличная поддержка приоризации, контекста, потому что контекст — это одна из самых важных штук, когда вы занимаетесь переводом. И получается, у него это оказалось лучше всего. Тем более, что удобно было, что английские, то есть слово или так далее, это и есть ключ перевода. А, например, в том же FBT там генерируются просто хэши. На вот это все, то есть какие-то просто хэш, который надо будет перевести. То есть, ну, такое. Оно, конечно, будет работать, я не спорю. И если у вас только фронт плюс Node.js там на бэкэнде, то это вообще используйте на здоровье. Но, как я сказал, часто у меня проект это N языков, часто даже не два, а больше. И если на всех, к сожалению, на всех даже, господи, вроде гошная опишка, но оказывается API, э, возможно, эроры надо выдать в зависимости от того, какой хедер language прислал нам юзер. И тогда тоже это надо поддерживать. Тогда, да, я буду использовать, ну, пока что на свое время я смотрю, GTX самое оптимальное. Да, старая как мир, Пыхтит работы, но главное работает, выполняет свою, свою задачу. Хорошо, перейдем дальше. Следующая, возможно, полезная утилита, это уже я не знаю кому как, это ReadLint. Read То есть это такой себе линтер для readme документации вашего кода. В чем основная идея? Это в том, что у вас есть какой-то readme, в нем есть красивые кусочки кода. И... Вы бы хотели, чтобы не только ваш код внутри этого проекта линтился через ESLint, StyleLint или там, HTMLLint, но также и README. В нем тоже все было написано по тому же ESLint, ну, то есть правилам и всему остальному. И получается, чтобы вот этот, например, Markdown файл прогонять через вот эти линтер-системы, вычленять оттуда куски кода. Для этого как раз можно использовать вот этот RedLint, да, RedLint, который, получается, как раз локально прогоняете, и он, получается, умеет, ну, то есть вычиняет кусочки кода с вашего Redmi и тоже их линтит и показывает, есть там ошибки или нет. Кому это пригодится? Ну, возможно, для перфекционистов самое оно. То есть, если вы хотите, чтобы все везде было идеально, у вас уже есть линтеры настроенные, и вы хотите, чтобы в Redmi было так же, то, я думаю, это просто подойдет вам идеально. Но я, честно говоря, не заморачиваюсь бы. Вот реально, зачем заморачиваться? Главное, поддерживать Redmi up-to-date, этого будет достаточно. Хорошо, следующая полезная библиотека, достаточно простая, это OmniClone. Это такая изоморфик, configurable, JavaScript утилита для object deep cloning. То есть, если вам надо в JavaScript клонировать какой-то объект с deep cloning, то можно смотреть на OmniClone. Как бы это все описание библиотеки, они там с разными настройками и еще разными полезными штуками. То есть, там есть всякие customizable штуки, invoke конструкторы, делать-не делать, set prototype, делать-не делать и прочее, прочее, прочее. То есть там disable error object, чтобы они были или не были в этом клонировании. Поэтому если вам надо какой-то такой вот крутая утилита для клонирования переменных, то вот можете посмотреть, возможно, OmniClone вам поможет. 
Ну и напоследок, я бы не сказал, что это сильно полезно, но все-таки. Netflix недавно выпустил такой фильмец, ну, я бы не назвал это фильмецом, но такой, который называется Black Mirror Bandersnatch. Это Black Mirror вообще хороший сериал, но, честно говоря, вот Black Mirror Bandersnatch, по моему мнению, не самое лучшее, что они сделали, лучше по него не приписывали к Black Mirror. Это такое себе интерактивное кино. В данном случае, что такое интерактивное кино, это когда вы просмотрите какой-то кусок видео, а потом вас просят выбрать что-то, какие-то варианты. И как бы Black Mirror Bandersnatch это как раз та самая идея, сюжет я вам не буду рассказывать, но в данном случае тут создали такой ресурс, называется Bandersnatch Live который позволяет вам посмотреть, ну, не посмотреть в виде видео, потому что, понятное дело, если хотите посмотреть видео, надо Netflix аккаунт иметь. Но тут показывается разветвление всей этой истории. Поэтому, если, например, вы посмотрели и хотите знать, какие там есть еще разветвления, то можно просто прощелкать на вот этом таком, я бы сказал, разветвленном визарде и увидеть, какие есть там вариации. Если же сказать по поводу самого фильма, но Интерактивное кино сейчас не в новинку, в основном, конечно, это в игровой индустрии, и я бы сказал, что Black Mirror Band Snatch это такое, ну, знаете, потому что как в любом фильме, так и в интерактивном, самое главное сюжет. То есть сюжет это краеугольный камень, если его нет, вы интерактивом не вытянете. И, к сожалению, вот тут это и произошло, они взяли никакущий сюжет и попытались его вытянуть интерактивом, понятное дело... Возможно, кому-то, кто вообще в первой жизни видит интерактивное кино и так далее, это круто. Но для меня, человеку, который э, играл в Фрингейт, э, который играл в э, что там, Heavy Rain, э, который играл вот в последний, это Detroit Become Human, это такие есть игры, которые в данном случае я бы тоже не назвал играми, это интерактивное просто кино. Сюжет самое важное в этом штуке, потому что Учитывая, что это почти киношка с минимальным там, взаимодействием и разветвлением вселенной, если там не будет меняемого сюжета, то как бы я не буду играть, и многие люди не будут играть, а тем более смотреть. Вот. Поэтому, если вас заинтересовал жанр интерактивного кино, то я советую лучше посмотреть в сторону вот этих игровых штук. Это, как я сказал, обязательно Heavy Rain, Detroit Become Human это сейчас самое последнее свежее, хотя сюжет там такой, ну, хороший, но не на отлично, не на 5, на четверочку я бы назвал из 5 баллов. Uh, Heavy Rain это на пятерку с плюсом полностью, потом, например, Until Down, это если кто-то любит ужастики, вот такой себе интерактивный ужастик с классикой, типа студентики собрались где-то в горах, в хижине, знаете, и вы выбираете, кто из них выживет, кто нет. Ну, не вы выбираете, а их действия приводят к тому, выживут они или нет. Вот, поэтому, ну, если вам понравился Black Mirror Bandersnatch, почему бы и нет? Просто, как я сказал, к сожалению, сюжет был никакой, но вот разветвление, окей, было какое-то разветвление в, сюжет, в том, что называется сюжете. И если вас заинтересовало, что же там было, то можно как раз прощелкать как раз на этом таком простом ресурсе. Написан он ну, достаточно просто, что у нас там используется. Bootstrap, CSS, D3, SweetAlert, ну это то, что по alert появлялось. Ну и там используется Python 3, чтобы запустить это локально. Вот, поэтому, если вас 
ну, типа, вот вы посмотрели, хотите знать, какие там дальше концовки, не щелкать а, на да, нет, да, нет, там, хлопья выбрать те или те, то можно как раз прощелкать это в Bandersnatch. Или просто же, если вы хотите узнать, как можно через D3 создавать подобные деревья, если вам какое-то нам надо разветвленное дерево. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и добро пожаловать в новый сезон. Угу, седьмой сезон. Надеюсь, дальше будет интересней. На этом все. Всем пока.